0: Oi! Quer café. Que Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já estou bebendo aqui um cafezinho num pote de cerâmica cheio de inscrições em volta. Cuneiformes. A gente vai falar hoje... Do Into the Bronze, o lançamento bombástico do Guilherme Gontijo E que, bom, já fez a cabeça da OSR nacional, a internacional E não só da OSR, tenho certeza que jogadores de todos os gêneros estão a fim de pegar esse livro Se não já pegaram Não à toa ele chegou aí já nos best-sellers do drive RPG Então, para falar dele, o autor, Guilherme Gontijo Mas antes de chamar ele, eu vou lembrar Você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais quase nada, você já participa de um grupo de Telegram que tem gente discutindo RPG com amor, gente de todas as orientações ali de jogo e que tem visões diferentes e outras que dividem da mesma visão, mas certamente o mesmo amor pelo hobby. E além disso, você ainda concorre a sorteios, então pickpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Mas vamos lá, Bem-vindo de novo, Guilherme.
1: Muito obrigado, Balbi. Mais uma vez, volto aqui <risos> para falar sobre, sobre as minhas aventuras é, tentando ser um game designer, sendo um designer gráfico e tentando ser um game designer.
0: Estou muito próximo às coisas, né? um está muito próximo do outro, né? <risos> é, cara, uma coisa que é importante ser dita aqui é que a gente teve uma conversa quando você começou a desenvolver esse jogo, quando ele ainda se chamava... Bronze Hack. Bronze Hack, é, exatamente. Que ele era baseado no Black Hack e tudo mais. E a gente fez um programa dele, era um folhetinho ainda inacabado e tal.
1: Foi em, ele foi ao ar em março de 2019, eu tô olhando aqui.
0: Exatamente. Foi logo no início de 2019. E aí, desde então, você vem trabalhando com ele, ele sofreu modificações. Eu não vi, eu não, eu não peguei ainda o formato final, então as perguntas aqui vão ser completamente legítimas e sem qualquer fundo retórico, são, são perguntas reais. Cara, o que que aconteceu desde então? Como é que foi essa virada do Bronze Hack para Into the Bronze?
1: No ano de 2019, eu passei o ano fazendo alguns playtests, né, e sentindo um pouco de como o Bronze Hack ele respondia. O Bronze Hack, a lógica dele era muito parecida com é, o RPG mais famoso no Ocidente. <risos> ele, ele tinha classes, né? E aí cada classe tem, tem algumas habilidades próprias e tudo mais. Deu tudo super certo, os playtests. Eles não, não apontaram pra nenhuma mudança substancial. Mas teve uma coisa que ficou. Fica uma pulga atrás da orelha, né? Que foi basicamente. Eu não gostava um pouco. É, do início das decisões. Quando você trabalha, quando você tem classes no jogo, existe uma tendência dos jogadores a formarem, a, a quererem equilibrar o time já na sua gênese, né? Quem é que vai ser o tanque do time? Quem é que vai ter... Porque todo mundo com medo de fazer um time só de clérigos, né? <risos> <risos> na teoria dá certo, né? Na prática a gente não sabe. <risos> então, assim, é, esse tipo de decisão é uma decisão que... Sabe? Se aproxima, ao meu ver, né, quem tá ouvindo a gente aqui agora tem total direito de discordar de mim, tá tudo bem, mas se aproxima muito do, do que eu vejo nas decisões dos videogames, assim, de, de jogar pra ganhar, sabe? Uhum. Vamos tentar ver, fazer, fazer um time aqui que seja equilibrado a ponto de que a hora que, no gap de um, de um personagem, o outro vem lá e... E preenche esse gap. E aí a gente vai fazer esse time super equilibrado pra gente ir até o final e vencer o jogo, né? De alguma forma. Um rolê
0: de otimização, né?
1: É, eu não acredito muito bem nesse negócio de vencer o jogo, né? No caso de RPG, a gente tá indo pra gente criar o jogo, né? Os jogadores criam o jogo junto com o mestre ali. Pra mim, isso me incomodava um pouco. Outra coisa que me incomodava era a ideia de você ter que ler demais. <risos> e o jogo era minimalista já. Mas a ideia de você ter que ler é, eu fico imaginando, sei lá, imagina um, um jogo de tabuleiro. Cara, um jogo de tabuleiro que exija você ler 60 páginas aqui antes de você começar a jogar o jogo de tabuleiro, pô, pode, pode ter um nicho que acha isso legal, mas eu não faço parte desse nicho, assim. Eu, eu quero, na boa, sentar, ouvir ali e rapidão já começar a imaginar as coisas e daqui a pouquinho a gente já começa a jogar. Uhum. Então, quando você tem essas classes, uma sensação que eu tive, que não deu é, nenhum problema para os jogadores, mas para mim me incomodou, foi, os jogadores eles Esqueciam até o que, que o, as classes deles eram, podiam fazer. Era tanto. É, assim, e não era muita coisa, mas eram, eram classes não convencionais, né? Então, você tem, por exemplo, o cortesão. Essa classe não existe num DD da vida. Então o que, que o cortesão faz? É o cara toda hora ele tem que ficar lá lendo. Ah, não, eu tenho essa habilidade aqui. Ah, não, eu posso fazer aquilo ali. Ai, ah, se eu, eu, eu tenho, sei lá, um bolo de mel, o que, que eu posso fazer com um bolo de mel? Então, assim, a, acaba que você. Chegava no final da. Das aventuras e, e os jogadores, poxa, eu nem usei tal coisa. Caramba, eu nem lembrei que eu tinha tal coisa. E isso me incomodava um pouco. Eu falava, cara, se você não lembrava que você tinha tal coisa, talvez você não precisasse dela, né? <risos> <risos> tal, talvez o jogo pudesse ser mais mínimo do que eu já tava
0: fazendo. Aquilo é, ali uma rebarba, né? Tava ali de apêndice, só que não, não, não tinha função. É,
1: não, e era maneiro, né? A hora que você. Principalmente todo mundo que se empenha ali no trabalho de criar um jogo, você acaba é, flertando com, com um equívoco de investir demais em, em detalhes, em flavor, em criar um monte de coisa e tal, e às vezes essas coisas nem serão usadas em mesa, né? Uhum. Se a gente back to the basics, né? Se a gente voltar pra, pra pouquinho ali, a gente consegue ter um pouco mais de... do que eu acredito mesmo que seja o, o, um pouco do espírito do jogo old school, que é levar o jogador a usar com criatividade o, o personagem dele, a pensar a personalidade do personagem dele com criatividade, a usar aqueles itens de uma maneira é, engenhosa, assim, uma engenhoca, o cara... Mais ou menos como era aquele, aquele puzzle lá do Ilha dos Macacos, pra MS-DOS, que o cara pega tipo... Nossa! Sim. E ele usa a galinha como tirolesa. Então, assim, é, é, tem muito a ver com isso. Essa foi a mesma época em, em que eu conheci o Into the Odd. Né? Isso foi mais ou menos ali no começo dos... Na verdade, meados do segundo semestre do ano passado, lá para outubro, mais ou menos. Conheci o Interior, conheci o Electric Bastion Land, joguei, achei maneiro pra caramba. E uma coisa que eu mais gostei né, nessa brincadeira toda era que ele não usava classe, ele usava passados, né, backgrounds. E a geração de personagens, ela era, ela era toda aleatória, então... É divertida e automática, né? <risos> é, então no começo o jogador já ia jogando ali os dados e ia vendo sair o jogo e... e não era mais aquela coisa de é, vamos ver quem vai ser o quê pra gente ver como é que o time vai ficar. De repente aquele jogador tava jogando com algo completamente inesperado pra ele, que jamais criaria por conta própria. Isso gerava um lugar que eu gosto muito no RPG, que é o mistério, né? Não só o mistério da dungeon que a gente vai explorar, do, do mundo aberto que, a gente, que os personagens estão, mas o mistério de quem são os personagens. Ele, ele, ele não vem, vem pré-concebido da cabeça do, do jogador, sabe? Ele não passou ali. É, é, qual era o nome daquele DM, que era um DM que tinha 10 páginas de.
0: DM Artas.
1: DM Artas? <risos> <risos> Clássico <risos> brasileiro, DMA. Ele não tinha aquela coisa do DMA, sabe? De 20 páginas de background pra criar o um personagem. Não, o, o cara podia fazer isso, ele saiu muito frustrado, porque ali na rolagem ele já ia sair completamente diferente do que ele tava imaginando. Ou então, se ele desse sorte, ele ia cair exatamente no que ele tava imaginando. Mas é raro, né? Então, pra mim, isso era muito legal, assim. É, o Into the Odd ele nasceu... O Into the Bronze, nasceu muito disso. Porque eu fiquei pensando, assim... Cara, aventureiros no, na, na, na era de bronze... Eu, eu não curto muito essa ideia do... É, eu acho que não faz sentido, na verdade, essa ideia do herói, na Era de Bronze. <risos> apesar de ter todos os contos heróicos e tudo mais, mas na prática mesmo, talvez eu, eu queria uma coisa um pouquinho mais pé no chão, apesar de a gente estar tá falando de minotauros, de <risos> cobras gigantes e tal, mas os personagens em si, eu achei que seria mais interessante se eles fossem pessoas comuns da, da Suméria, um pouco na linha do, do DCC, assim, sabe, pessoas comuns, que tiveram passados comuns, e que estão ali é, querendo... querendo é alcançar a glória <risos> da era de bronze.
0: E, e cara, assim, dentro, é dentro dessas suas inspirações novas, né? O, o intro de Odd, o Electric Battle é o, o que que além do, dessa coisa das classes, né? De você não ter uma classe pré-definida dessa forma, você ter mais esses elementos de sorteio, de personalidade e tudo mais. O que mais influenciou no teu design e que elementos você pescou deles e falou, bom, vou trazer isso pra cá, vou usar isso aqui como. Como base, até o nome, né? Acho que indica que você usou como base isso.
1: Primeira coisa que eu acho que é a regra que eu mais gosto do Into the Ore, pra quem não jogou ainda Into the Ore, é interessante, é bem interessante. A regra que eu mais gosto dele é ataque e sempre acerta. Então, não tem teste pra você atacar, você já rola o dano. E aí ele funciona mais ou menos como é, funciona o Cthulhu Dark, assim, dependendo de quanto sai de dano no dado, a gente narra algo, o que, como é que foi essa ação, né? Então, sei lá, se assim, num D6 saiu um, a gente pegou de raspão e você tropeçou no meio do caminho do golpe, sabe? Ou se pega seis, sei lá, você o, o golpe foi certeiro e o, o inimigo ficou preso num ramo de, de oliveira enquanto ele tava correndo e você deu um, sei lá, uma, um golpe de adaga na panturrilha dele, alguma coisa do tipo. Não somente isso, como a regra de ataques, de danos, elas, o, todos os danos, e isso aqui é uma coisa própria do Into the Bronze, eles causam um D6 de dano. A única diferença entre os danos é quando que o dado explode. Então, quanto mais poderosa a arma, ou quanto mais poderoso o ataque, antes o dado explode. Armas comuns, elas não explodem. Armas improvisadas, né? Então, por exemplo, uma enxada ou um martelo, algo que vem do background do, do personagem, elas causam, no máximo, um D6. Agora, armas leves já começam a explodir em 6. Armas médias começam a explodir em cinco. E armas pesadas começam a explodir em quatro. E aí a gente tem algumas criaturas que são <risos> é, supra, supra danosas. <risos> que, que tem, Super danosa é, muito é que, que tem danos que começam a explodir em 2. E, e, é, e não é na primeira rolagem, é em qualquer rolagem. Então, beleza, o cara tirou seis, rola de novo. Ele tirou três, rola de novo, e vai somando. O que, que o dano sempre ataca, o que, que o ataque, ataque sempre acerta causa? Ele causa, o jogador pensa duas vezes antes de começar uma, uma batalha, sabe? Uma batalha realmente é mortal, ela não é, não é guerra como, né, como, batalha como esporte, né? Batalha como guerra, assim, não é... Ah, vamos aqui fazer, <risos> é, fazer esse golpe incrível aqui, porque se você se aproximar de, um, de uma criatura, é muito, muito capaz que você vai sofrer um dano. Você vai sofrer dano. Qualquer combate que você entrar, você vai sofrer um dano. Isso é certo. Uma das coisas que veio do Into the Odd também é que você tem um D6 de hit Protection HP e a partir do momento que você perde esse 1D6, você começa a subtrair da sua força. Cada vez que você subtrai da sua força, é o que eles chamam de um, é um, é um dano... Deixa eu ver qual que foi o termo... Exatamente o termo aqui usado. Dano, eu ia falar dano crítico? É dano crítico, exatamente. Cada vez que você sofre um dano crítico, que é o ataque já perdeu todo o seu HP e agora tá tirando o seu score do, da força, você tem que rolar um save or die, que é um D8. E aí cada um deles tem um, um, um tipo de coisa que pode acontecer. Então, sei lá, por exemplo, você tira dois, o resultado chama marcas do passado. Você ficará com uma cicatriz permanente Invisível no corpo. Role um D6 e descubra onde. Aí tem rosto, braço, perna, mão, peito ou pé. Até subir de nível, você rola von, von, é, vontade, né? Que é mais ou menos a habilidade social, tipo carisma... Com desvantagem, até que você suba de nível. Todas as suas rolagens de, de vontade são com desvantagem. Basicamente, é, é isso que eu herdei do, do, do Into the Odds. São apenas três é, atributos, né? Força, destreza e vontade. Quase um save, né? <risos> é um save, mas é um save. Porque se você tira oito, você morre. Então, o, 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 é o último resultado. Morreu, você descreve seus momentos finais e faz deles dramáticos. <risos> e o engraçado é que o, o 7 que é o, o, o penúltimo resultado possível no dano crítico, é os deuses lhe sorriem. Inacreditavelmente você sai intacto. <risos> Sabe aqueles vídeos onde o cara coloca uma bola de gude... Que derruba um livro, que vai numa bola, que vai correndo até todo. É tipo isso que acontece, assim, tipo, deu uma sorte absurda, tudo tava no lugar certo e você saiu intacto desse ataque.
0: É aquela cena do Pulp Fiction, né? O cara virou, descarregou a arma em você, mas você olhou, você não tem um furo, né?
1: Total, total. Você abaixou pra pegar uma moeda, sabe? <risos>
0: Maneiro. E, cara, o que, que você trouxe de que não é do Into, do, do Into the Odd, que não, que não é dessas referências que você casou no teu jogo ou que você trouxe lá de trás do, do, do Bronze Hack?
1: Quando eu comecei a, essa adaptação do Into the Bronze, a primeira coisa que eu fiz foi ver o que, que eu poderia aproveitar. né Grande parte do, do que era classes antes e itens das classes antes entrou dentro de alguns backgrounds aqui. Então, você ainda, você ainda consegue ser o equivalente... Você ainda consegue ser um cortesão, por exemplo, aqui dentro. O, o sistema mágico eu herdei de lá também, que era por palavras mágicas e permanece sendo por palavras mágicas. Hoje ele funciona é, mais parecido com o white hack. O jogador fala o que, que ele quer... Como que ele quer combinar essas palavras mágicas. Na verdade, deixa eu explicar como é que funciona, né? Talvez... Quem esteja ouvindo não ouviu o episódio do Bronze Hack. Basicamente, dos, dos, backgr dos 36 backgrounds, seis têm acesso às palavras mágicas. São entonações, na verdade. Entonações mágicas. E aí... Você, basicamente, quando você tira... Você tem acesso a elas... Você rola dois D20... No começo, né... Do, do seu personagem... Da criação do seu personagem... E aí você ganha essas duas... Você descobre essas palavras mágicas... É, é algo do tipo... No seu passado, você... O seu estudo te, teve acesso a isso, né... Então, por exemplo... Deixa eu ver aqui quais são as... Os backgrounds que têm acesso a isso... Um arquivista tem acesso às palavras mágicas... Um eunuco tem acesso às palavras mágicas... Um matemático tem acesso... O astrólogo tem acesso... O escriba tem acesso e o tapeceiro tem, tem acesso também às palavras mágicas. Então, seu passado nessas profissões acabou fazendo você entrar tão dentro da linguagem, né, que é o principal, a principal característica da, da, era, da, da era de bronze, ali da Suméria, é a, é a criação da linguagem, né, da escrita. Você, você conseguiu ter essas, essas palavras encantadoras. né? Então, eu, eu dou um exemplo aqui no livro. Ó. A gente pega as palavras ossos e vento. Vamos dizer que o jogador escolhe aplicar ela com uma chuva de crânios de pássaros cai sobre o inimigo, causando um D6 de dano. Isso pode custar... Ao, o Messi pode virar e falar pro jogador o seguinte, beleza, isso te custa 2 HP. Você topa? Beleza, eu topo. Ele vai lá, risca 2 HP. Custa um pouco da vida dele fazer, é, é, falar essas palavras nas entonações sagradas. Por outro lado, talvez ele, ele decida aplicar Uh, as, as palavras como O inimigo levita E tem a sua coluna vertebral arrancada do corpo Causando a morte instantânea <risos> Isso, se eu fosse o mestre Eu ia comer todo o HP do personagem E talvez até um pouco de força Ainda pedir um save or die no final <risos> Mas a, a ideia é justamente Que o, o jogador tenha essa liberdade modular De pegar as palavras dele E falar Poxa, eu acho que essas palavras poderiam se encaixar bem nessa situação aqui e interpretar elas, como qual é o efeito mágico dessas palavras. Isso veio também lá de trás, do, do Bronze Hack. Uma coisa nova que surgiu também é que eu coloquei regras para artesania e para construção de edificações. Então, alguns backgrounds têm acesso à artesania e outros backgrounds têm acesso a edificações. Então, por exemplo, se você for coveiro, você tem acesso a edificações a partir do nível 2. Se você foi construtor de barcos também. Se você foi tapeceiro, além das palavras mágicas, você pode fazer artesania. Oleiro também. Carpinteiro. E elas são super rules light, né? Elas são super levinhas as regras. Então, ele, ele vai traçando como que funciona. Se você quiser criar uma arma, dependendo de onde ela explode, tem um número de, de, de matérias-primas básicas que você tem que ter e tudo mais. Pô, bem
0: maneiro, cara. Isso deve estar tá muito doido. Você tem um sistema, então, que, é, que pelas suas próprias palavras, ele é minimalista, né? É um sistema que é minimalista e old school. Você tem umas duas coisas que você botou aí bem claramente. É, dentro disso... É importante, então, você ter o sistema como uma caixa de ferramentas. Né? Ele, é, ele, ele é uma ferramenta para você mexer e, por ser minimalista, até ele não consegue é, ter toda a experiência pautada ali, ali, ali dentro. Né? E quais foram as lacunas que você escolheu deixar Assim, que, ou como você tratou as lacunas do teu jogo?
1: Essa foi uma das, um dos motivos que me levou pro Into the Odd, me tirou do Bronze Hack. Eu não suporto escrever lore. <risos> <risos> e eu não suporto ler lore também. <risos> assim, não, eu, eu até suporto, mas se for uma coisa pequena, sabe? Sei lá, numa revista, numa Dragão Brasil, uhum. aí tem lá uma coluna escrevendo sobre alguma coisa que eu posso no jogo, beleza, agora um um calhamaço de livro com um monte de detalhes dos deuses que fazem isso, das regiões e qual é a geologia das regiões. Isso pra mim é... é assim, eu não, não faz sentido, porque... Na verdade, eu não vejo sentido em falar de cânone num jogo de faz de conta, sabe? <risos> Cada mesa tem a sua própria história, tem as suas próprias terras de bronze. Então, a, a graça do RPG é justamente essa, que... Vocês e seus amigos ali, vocês é que criam o seu, seu cânone próprio. É, isso é muito importante na experiência, principalmente na experiência sub-school, né, cara? Ah, oh, total, total. Não faz sentido agora a gente ficar agora tentando agora lembrar qual que era a moeda, qual que é o câmbio da moeda <risos> que, que tal cidade aceita. <risos> <risos> então, tem uma sessão aqui no, no, no Into the Bronze chamada Hex Maker. É uma sessão de tabelas. Com certeza foi o que mais demorou fazer. De tudo, assim, de escrever, diagramar, foi com certeza o que deu mais trabalho. Falou de hexágono, põe trabalho em cima. Não, deu muito trabalho. Essas tabelas aleatórias deram muito trabalho. E o que, que tem nessas tabelas aí? Ela basicamente te ajuda a você criar a sua própria terra de bronze. Análogo a isso, né? paralelo a isso, a gente tem um hex kit próprio lá no it.io, que é um... um, um, um Kit de, de, de hexágonos próprio para você criar para jogos do Into the Bronze.
0: É o hex kit para quem não manja é, é um é um programinha que você que, que até ganhou os zenes, né? Como, como uma ferramenta aí que você usa para criar mapas hexágonos. Então, você fez os tiles, né? Você fez, o, o... fez
1: os tiles, é, as peças, né? As As, pecinhas, as texturas é. e, as, e os elementos. E, e, a, e a licença dele é para é uso pessoal e comercial, caso você compre. Então, se você quiser comprar e usar nos seus jogos, fica à vontade. O, o, o meu editor, que é o Isaac Williams, é o, o autor do Mouse Hitter, né? Aquele, que é, é tipo um índice de ódio do Mouse Guard. Ele, a gente a estava gente conversando um pouco sobre como que, como que é o Into the Odd a gente fala muito que o Into the Odd ele é criação de personagem como world building <risos> então, então você acaba, acaba que no final na hora que todo mundo é, é, rolou seus personagens você já tem meio caminho andado porque cada um ali tem, é, é, tem uma aparência diferente, tem um background diferente na, quando, na noite que ele, nasce, que ele nasceu foi, foi visto Vênus e por isso ele é melancólico
0: Uhum. Pô, bem maneiro. Esse tipo de coisa.
1: É, tem esse algoros que eu, que eu, que eu chamo, né? Que eu, eu basicamente peguei essas, essas quatro personalidades: que é fleumático, Melancólico, deixa eu lembrar aqui. É, sanguíneo e Colérico. E aí, depende no começo, quando você vai criar o personagem, você joga um D6. Então, se, na noite que você nasceu, pode ser que tenha sido avistado uma estrela cadente ou tenha havido uma queimada na cidade, corvos albinos, esse tipo de coisa. <risos> é textura automática, né? Exatamente. Então, beleza, meio caminho andado. Todo mundo meio que sacolhe que, que, mais ou menos o que, que é esse mundo, a sua roupa é feita de corda, é, esse tipo de coisa. Na hora que você vai criar os rexes, aí sim a coisa, a coisa ganha uma, uma textura um pouco mais interessante. A gente tem quatro tipos de terreno, que é planície, pantanoso, desértico e montanhas. Sendo que deserto e que montanhas, eles aparecem com menos frequência do que planície monta e pantanoso. E aí, cada uma delas, você rola um D6, pra você saber o que é o hexágono. E cada resultado desses quatro tem uma tabela de 20 entradas possíveis de como é esse terreno. Hum, que foda. Então, se ele, se ele, se ele for uma planície, pode ser que seja um terreno onde existem zumbidos graves no ar, buracos profundos no chão. Ou então, um forte cercado por uma plantação de uvas... Ou então, um campo florido com algumas tendas no horizonte. É mais um, uma inspiração do que qualquer coisa, né? Total, total, exatamente. Eu, eu nem gosto muito de tabelas que são aqueles textões gigantes, né? Justamente pra gente dar um pouco de espaço para o mestre ter esse resultado e falar: caraca, eu acho que sai esse tipo de coisa daqui. Eu acho que pode ser interessante se eu combinar isso com aquilo. O Pantanoso, por exemplo, a gente tem um templo para Dagon. <risos> a gente tem um pântano repleto de estátuas de garças. É, ou então uma ponte que atravessa o pântano Com um vilarejo em cima da ponte é, Deixa eu ver aqui mais Nos desertos a gente pode encontrar um monolito espelhado <risos> Monolito é meio Capa do Pink Floyd né? Um monolito espelhado no meio do deserto <risos> oh, Deixa eu ver aqui é, A gente pode ter rastros que se cruzam no chão Todos terminam em pedras na, nas montanhas a gente pode ter um corredor de pedra claustrofóbico ou, ou um acampamento de guerreiras com a bandeira de um condor, é, uma tribo de artesãos que vivem dentro de rochas esculpidas, então você acaba tendo um, um monte de coisas pra você criar né que maneira qual que é a ideia? você cria uma cidade e em volta, de, nos hexágonos em volta dessa, dessa cidade você tem esse tipo de, de, de encontros possíveis você escolhe dois deles e fala, esses dois são locais de aventuras. Os locais de aventura tem mais quatro tabelas D20 para você criar aventura... É, 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 você combinar as aventuras, né? Então, são quatro, quatro... como se fossem quatro colunas. Edificações, habitantes, procurando por ou protegendo, e o segredo. Então, a gente pode ter aí um, nas edificações, a gente pode ter uma muralha feita de cascos de tartarugas gigantes. E, e próximo dela... É, vive é, uma, uma, uma... vive uma... Ah, e, e, e nesse hexágono onde tem, tem essa muralha de tartarugas, você tem uma caravana de... Passando por lá, na mesma hora que você tem uma caravana de apicultores nômades, eles carregam a, a, as, as caixas de abelha <risos> em cima das carroças. Caralho foda. <risos> e aí, ao, me ao mesmo tempo disso, e e esses apicultores nômades, eles tão, é, estão atrás, eles estão procurando por uma criatura que fugiu de uma redoma de âmbar. O que, você, o que os jogadores não sabem é que existe um segredo. E o segredo deles é uma câmara antidiluviana.
0: Caralho, então o segredo você rola lá. Você tem um segredo que é rolado.
1: O segredo é um D6. É um D6 que tem. Então tem, sei lá, um cemitério de Néflins, por exemplo. Ou sequestro e sacrifício de crianças. Caralho. <risos> então assim, você, você acaba criando um, é, nesses hexágonos todo um flavor que já é tipo caramba, que massa isso, que já daria, daria aventuras. Mas não satisfeito com isso, se você ainda tiver dificuldade pra fazer uma, uma aventura, você pode rolar uma tabela D66 que tem aqui que é uma D66 com três colunas ainda. Então, são como se fossem três D66, né? Que ela combina somério, problema e complicação. Então, a gente pode ter, por exemplo, um escravo fugitivo que está voltando da guerra após anos sem notícia da família e a complicação dele... É, e o, 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 o problema dele é que ele tem que voltar para a família dele depois de anos na guerra. Só que tem um problema. O problema é que tem néflis passando pela região. Ou então, melhor... O problema é que a região só tem como passar por ela por um labirinto de cristal. <risos> Ou, sei lá, você se enrola de novo, você pode ter um, um, um andarilho que carrega gafanhotos e de, gafanhotos de mel em um cesto. E ele precisa construir uma arca. Só tem um problema. O problema é que existe uma feiticeira que está grávida de algo não humano. Então a gente, a gente tem várias, várias dessas tabelinhas aqui que, que te ajudam a fazer coisas diferentes. Né? A gente tem uma tabela para deuses também. Essa é tipo uma de, um, um D6 com, vários, com quatro colunas aqui. Então, você pode ter um, um, que é um deus que, ele é, em parte, ele é cavalo, em parte, ele é gafanhoto. Ele tem poder sobre dentes. E o que ele mais deseja é o sangue dos primogênitos. Uh, junto com o livro, vem um bestiário também. Acho que ele vem com 17 criaturas, exatamente, 17 criaturas. E no final, a gente tem um apêndice N aqui, que foi basicamente, eu usei um monte de livro acadêmico, Sobre a história da Suméria na Era de Bronze. Tem, tem coisa, tem coisa do, do Cambridge de 93, tem, tem muita coisa legal aqui. E tem, dentro do APNCN, tem um grupo de discos também que me inspiraram a escrever o jogo. O principal deles é Blue Macans, do Anuar Brahen, que é um, um virtuoso do, do Alaúde. É maneiro. Tem, tem, a última página aqui é uma, é uma loja de armas com a explosão e arma, o alcance dela, o preço dela, né? As distâncias são tipo Black Hack também. Então, é perto, é próximo, distante longínquo, sabe? Então, é isso. A, a ficha, vem três fichas em um A4. Então, você, você imprime um A4 e você tem três fichas, você só recorta ali e, e já tem as três fichas e vem junto um, um apêndice com as condições, né? Que você pode ter a condição de envenenado... Ou marcado, ou bêbado, alguma coisa do tipo.
0: <risos> Maneiro. Olhando isso tudo agora que a gente juntou aí, nesse, nesse teu quebra-cabeça de decisões, né? É... O que, 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 que a gente pode dizer que era o teu objetivo geral com o jogo, né? O, sobre o que, que é o seu jogo, então?
1: Cara, sobre o que, que é meu jogo? Desde o começo esse jogo foi... É, grande parte das decisões... Desde do, do que ele era Bronze Hack. Grande parte das decisões dele eram dor sentisse o que eu senti a primeira vez que eu joguei RPG. Foi num momento pré Senhor dos Anéis pré boom da fantasia medieval, foi em 99 ali, pra, pelo menos pra mim era pré, né, eu tava na quarta série talvez pra galera que já jogava D&D desde os anos 80, talvez já tivesse acostumado, mas pra mim ali era tudo muito novo ali, então eu lembro que a primeira campanha que eu joguei eu joguei na quarta série, 99 era uma campanha de 3D&T e como foi por onde eu fui apresentado ao RPG. E era uma campanha genérica, cara. Pegava os tropos ali de Zelda, sabe? Sei lá, uma quantidade de coisas que eu tenho que reunir no mundo. E cada uma dessas coisas é, foi, sei lá, tá sob o domínio de não sei quem, e são sete monstros, e é esse tipo de coisa, sabe? Recolha sete
0: joias com sete monstros. <risos>
1: é, exatamente, 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 exatamente. Então assim, super genérico, mas pra mim aquilo ali naquele momento, eu, eu nunca tinha visto algo daquele jeito. E, e eu fiquei fascinado com aquilo, eu fiquei, caraca, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é muito melhor que videogame, isso aqui dá pra fazer mesmo o que eu quiser.
0: <risos> e, eu,
1: e eu sinto que, e eu mais uma vez, quem tá me ouvindo não tome isso como nenhuma crítica a tropo, não tem nenhum tropo que seja melhor do que outro, nem nada. Mas hoje eu sinto que quando a gente vai jogar uma fantasia medieval, a gente já vai um pouco esperando o que que o que, que a gente vai ter ali na fantasia medieval, né? A gente, principalmente se for a fantasia medieval, que bebe ali do Europa Tolkieniana, né? Elfos, né? dragões e tal, que é super maneiro e tal. Mas eu queria algo que, que fosse um campo que os jogadores começassem no escuro. Que todos os jogadores começassem no escuro. Desde o veterano até o novato. Ninguém sabe o que esperar disso. Ninguém nunca jogou nesse mundo. Ele é totalmente incomum. Eu lembro que... Eu, eu vi uma entrevista... Lembrei aqui agora eu vi uma entrevista esses dias, uma entrevista antiga do Hideaki Ano, falando das decisões de design dele no Genesis Evangelion, né, lá no, acho até que foi, eu não sei se foi o Gainax que fez o, o estúdio Gainax que fez o Evangelion agora, mas eu sei que a equipe dele que fez, e aí o entrevistador, ele pergunta, não, mas por que que você usou, fala um pouco pra gente da simbologia cristã, né, da cruz e tal, aí ele falou, cara, sendo muito honesto, não tem nenhuma simbologia, <risos> não tem nenhuma simbologia, a gente usou o cristianismo porque... Lá nos começos dos anos 90, né? Era, era uma religião incomum comum no Japão. Então, ela gerava esse, esse, essa coisa do exótico, né? do Ninguém sabia muito bem o que esperar daquilo. E a coisa da cruz é porque a cruz é muito maneira. <risos> Ele respondeu desse jeito, assim. Então, tipo assim, sinceramente, a regra dele é tipo... Pô, parecia maneiro, sabe? Parecia maneiro e colocava o, o espectador nesse lugar de mistério, sabe? Nesse lugar de... É, cada vez que ele vai jogar é como se ele estivesse entrando num campo cheio de neblina, ele não sabe muito bem o que esperar dali, e, sei lá, ele espera um dragão, e, de repente, ele encontra um babuíno albino de mil olhos,
0: <risos> sei lá,
1: alguma coisa do tipo, sabe? Isso, isso é o que me motivou, assim. Esse RPG é, um RPG, é um, na verdade, ele é uma espécie de, de, de volta à minha infância, assim, de... De, da, aventura, da aventura que, putz, te, te leva pra um lugar que você nunca foi mesmo, assim te leva pra um lugar que você nunca foi mesmo, você nunca foi num filme pra esse lugar você nunca foi num livro pra esse lugar você nunca foi só existe ali na tua cabeça você nunca foi, tudo que, que você vai conhecer desse lugar você vai imaginar a partir de agora e eu gosto dessa ideia, ao mesmo tempo ele, ele bebe um pouco da minha vida adulta, né, que eu, eu, um, eu tenho uma sessão aqui que é, que é, que é tipo é, princípios, né, de, de mestrando o jogo, né, tipo, isso farão bem as suas mesas, suas mesas, então habilidade de jogador sobre habilidade de personagem foreshadowing sobre iniciativa tem um que é Verdade Sobre Misericórdia.
0: <risos> assim, eu não sou sanguinolento,
1: sabe? Eu não sou aquele mestre que... Nossa, todo mundo morre quando o cara é mestre. Então... Sempre tinha um desses, né? Em evento, rola muito disso. Nossa, vai jogar com tal cara, todo mundo morre. Mas assim, eu não sou esse cara mesmo, assim. E nem acho que o SR é sobre isso. É sobre sair matando todo mundo. Mas, mas eu acho legal... Mas eu acho que a morte de um personagem em jogo, ela dá um tom diferente pro, pros outros personagens, sabe? De, de, caramba, isso aqui é sério mesmo, cara. Tipo assim, é, tipo, vamos jogar isso aqui a sério, sabe? É, tipo, eu não, eu não posso olhar o celular aqui agora, não posso ficar olhando o celular aqui agora, eu tenho que ficar... Não posso bobear. Tipo, não posso, porque se, se aparecer alguém aqui e quiser me atacar, não tenho nem como desviar essa parada, já vai rolar o um dano aqui pra mim.
0: <risos> uhum. É, e nesse caso, a verdade liberta. Se você tá sendo franco com o jogador e dando parâmetros e, e informação pra ele tomar decisões formadas, a morte, não, ela tem outro, outro impacto no jogo, né?
1: Total, total. E quando, quando eu coloco na tabela de Save Die, de você descrever seus momentos finais de maneira que, elas, que eles contem, é pra isso, assim, sabe? Cara, vamos... Não vamos virar um negócio banal, sabe? Por mais que seja, seja um sistema mortal... Eu não quero que seja um sistema banal. Uhum. Então, a morte de alguém aqui, ela tem que fazer muito sentido, assim, tem, pro grupo, sabe? Uhum. É, sei lá, por exemplo, o mestre pode colocar a morte do personagem e, e na volta dos personagens pra, pra casa, a esposa do personagem tá esperando eles na cidade com o filho do lado. E eles vão vendo eles vão vendo o olhar dela procurando o marido e, e não encontrando, sabe? E, e vai dando esse impacto e, e, vai, e ela, vai, ela vira uma inimiga mortal do grupo. Porque ela... É, ela, ela responsabiliza eles por ter tornado ela viúva e o menino órfão Porra, muito, muito doido e sei lá, lá na frente daqui uns dois, uns dois níveis três níveis, a gente já faz a aventura ser dez anos mais pra frente <risos> e o inimigo é o filho do cara que morreu, sabe <risos> <risos> ele jura matar a parada e vira tipo um sanguinolento na parada então assim, vamos, vamos tornar as, a, a morte que de algum momento ela vai acontecer aqui no, no jogo um, um gancho para pra, as aventuras, para fazer sentido pra gente. para não ser só, tipo, morreu, faz outra ficha, rola o dado, sabe? Não, vamos, vamos fazer isso aqui fazer sentido pra gente, sabe? Vamos tornar isso aqui divertido. Sabe, Se, sei lá, torna a sua morte épica. Quando, quando, eu, quando eu mestrei Mouse Hitter esse ano, um personagem lá morreu e aí o jogador falei cara, narra aí como é que você morreu. E ele, ele, pegando fogo, ele se jogou em cima da criatura, sabe? E a criatura <risos> se debatia e carbonizava junto com ele. Ele morreu salvando o grupo. Que foda. Sabe? E, não, isso é massa, sabe? Porque... E, e isso é um caso que... Cara, cada mesa é uma mesa. Então, poxa, é uma ideia boa? É uma ideia boa? Então, não precisa nem rolar nada, não, cara. Tá aprovado. Foi isso que aconteceu. <risos> tá massa, sabe? Vocês vão contar essas histórias na taverna depois, sabe? De como fulano de tal, foi um herói, e aí, na, na, sei lá, a cidade constrói um busto pra ele, alguma coisa do tipo. Pô, muito bom, cara.
0: É, inclusive essa coisa de, de, de você ter muitas tabelas, muitos geradores, é uma, é, ele casa muito com o estilo old school, porque ele impacta diretamente na narrativa sem ser necessariamente uma mecânica, né? Ele te inspira, ele faz, ele faz com que o jogo circule, sem que necessariamente você tenha uma, uma mecânica girando o tempo todo para fazer isso, isso é uma característica muito forte do old school, né? Agora, existe alguma outra mecânica, existe alguma mecânica que, que, que impulsione o jogo, que você chegou a, a trabalhar isso, ou você deixa ele mais é, com, esse, com essa vela narrativa, né?
1: Não, eu deixo ele bem mais com a vela narrativa, inclusive no começo eu... É... Tá, é, é escrito é, expressamente aqui, ó. É, esse livro parte do pressuposto que você já tem um conhecimento básico de como os RPGs via de regra funcionam então ele é um RPG que ao mesmo tempo que ele é bom é, pra quem tá começando por, justamente por conta da quantidade de tabelas super rules light, assim, facinho de, de, de fazer a coisa, ele exige que você bote a cachola pra funcionar aí e fala, beleza, eu tenho todas essas ferramentas aqui, o que, é que eu crio a partir disso, sabe como que eu crio o que que eu crio e tudo mais.
0: E, e, e em relação a avanço de personagens, você falou de nível, né? Uhum. É, como é que funciona isso? O que que, o que, que movimenta a evolução?
1: Depende. Depende, da, depende de como é o seu personagem. Ele, é, é, de um modo geral, ele se dá de acordo com a quantidade de desafios memoráveis vencidos. Então, eu esqueci, até esqueci qual é o nome que o D&D dá pra isso. É... Milestone. É, Milestone, exatamente. São desafios memoráveis vencidos. Então não tem muito aquilo de... Beleza, talvez no nível 1 um, é, uma primeira aventura já seja um desafio memorável, né?
0: Uhum.
1: Beleza, todo mundo voltou vivo, enfrentou uma, o monolito espelhado no deserto, sabe? <risos> Foi memorável, ninguém nunca tinha feito aquilo e tal. Beleza, todo mundo subiu de nível. A partir daí a gente tem que começar a, a ver o que, que se torna realmente memorável. Então quando você vence três desafios memoráveis, você vai pro level 2. Então, beleza. Isso, isso dá aí, mais ou menos, umas... Você pode fazer que sejam três one-shots, ou podem ser, tipo, três arcos pequenos, ou então, dentro do mesmo arco, todo mundo já vive três desafios memoráveis e, e, e sobe ali. Isso vai muito da mesa. É uma conversa entre jogador e, e mestre, assim, beleza. Ah, tá, o cara venceu aqui dos soldados. Tá, isso não é tão memorável assim, vai. <risos> sei lá, tem vários ladrões na Suméria que vencem soldados. Agora, sei lá, o cara... O cara é, eles conseguiram roubar, roubar a máscara de, de, de ouro do deus Shamash, e, e, e no final eles, eles foram embora. É, eles conseguiram fugir do, do templo dele soltando os rinocerontes <risos> que estavam presos dentro das jaulas, sabe? sei lá, alguma coisa do tipo. Fez uma coisa, beleza, isso aqui conta como um desafio memorável, cara. É um caos bom de ser contado na cidade, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Inclusive no Black Hack eu não coloquei isso aqui, porque eu acho que é, exige um pouco dos jogadores, mas eu adoro essa regra do Black Hack 2 edição, que é na hora de você subir de nível, vocês fazem uma espécie de cerimônia. Entre jogadores em volta da fogueira. <risos> eles contando como é que eles conseguiram as marcas do passado e tal. Eu acho isso muito maneiro. É, isso é muito maneiro mesmo. É, isso é uma textura interessante. É muito mas eu acho que exige um pouco de. Os jogadores têm que querer muito roleplay pra seguir essa regra, sabe? Aí eu deixei ela de lado. É, porque é aquela
0: coisa. É aquela coisa da regra que, se você não fizer, né, você fica uma coisa de tipo, ué, você vai deixar de passar de nível porque não fez isso? No fundo não vai, né? Então. Mas ela é legal, ela dá cor, né?
1: Total, ela é super flavor, assim, né? Dá um sabor todo pra coisa. Pô,
0: bem maneiro, cara. Agora, em relação a, a design, como é que isso tudo que você trouxe reflete no design, não do, do jogo, mas no design gráfico da coisa toda? Porque ele, ele pelo, pelo que eu vi que você postou nas redes sociais e tudo mais, e, e pela opinião das pessoas que pegaram até agora, ele é um deslumbre, né? Conta aí o teu conta aí o, as tuas decisões de design. Fala um pouco desse teu processo.
1: Pô, honestamente, é, lisonjeado. Obrigado. Pra mim, eu, eu venho do, do design editorial, assim, de revista principalmente. Então, pra mim, isso aqui não é um design incrível, nem, nem, nem um deslumbre, nem nada. É só um design legal, assim, maneiro, massa. É o que eu faria para qualquer cliente. As oportunidades nascem das limitações, né? Eu sei desenhar um total de, sei lá, menos dois... De zero, eu sou péssimo, eu sou péssimo. Eu, assim, eu estou, sei lá, talvez um degrau acima do boneco de palito. E isso acabou gerando em mim uma, uma necessidade, que é como é que eu vou fazer os RPGs legais se eu não sei desenhar, cara? Assim, eu, eu acho legal o white hack, né, que não tem ilustração nenhuma e tal, mas não dá pra todo RPG ser isso. Então, como é que será que eu faço isso? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre ilustrações de domínio público, sobre leis de domínio público. Pra quem não sabe, antes de ser formado como designer, eu sou formado em Direito. Esse sim, é, é, na verdade, a minha formação em direito eu acho que surgiu a partir de uma tabela aleatória que eu rolei no passado. Eu também sou, cara. Eu também
0: sou designer e, e advogado. Advogado eu não sou porque eu não pago não a ordem. Você também, cara? Sou, sou. Caraca! Caramba, que, que absurdo! Escolhemos a, a, a mesma dual class, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> é tipo a carta de Magic, né? Tipo, advogado <risos> barra designer. <risos> é, bem, aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre, sobre o público, como é que funcionava, como é que funcionava nos países, e falei, cara, isso aqui é fácil, vai. Não é tão complexo assim. É, é, se você, depois que você lê. Algumas horas aqui de, na, na internet, você começa a sacar como é que funciona o domínio público e como se resguardar, né? De beleza, acho que isso aqui rola de usar, isso aqui não rola de usar e tal. Então, todo livro ele é usado é, com arte sob domínio público. O detalhe é, eu, eu não uso ela raw, né? Eu não uso ela como ela vem pra mim. Então, eu acabo trabalhando pra caramba nas artes e muitas vezes combinando artes de artistas completamente diferentes, de períodos completamente diferentes. E, e isso vai gerando. Vai gerando uma coisa muito única. A, a, a paleta cromática do, do, do livro ela é toda, toda dourado e, e ocre. Então ela tem pouquíssimas cores. Assim, ela ficou um negócio bem elegante, na verdade. Eu usei também. Uma coisa que eu, que eu achei legal de usar foi as tabelas. As tabelas todas elas têm os dados mesmo. Então, elas não, ela não, não tá escrito 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem o dado D6 com o resultado 1. O dado D6 com resultado 2. E, e as D66 tem os dois. Então, tem, tipo, os dadinhos de 1 a 6 e do lado outros dadinhos de 1 a 6 também. Tá a instrução já ali, né? Exatamente. Então, a gente. eu, eu quis é, aproximar esse gap, porque eu, eu sinto que existe um pouco de dificuldade, principalmente para quem tá começando, de, de conseguir entender... É, 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 traduzir do, do jogo o jogo impresso pro jogo jogado, tipo, como assim que esse livro é um jogo, né uhum. muita gente me pergunta, caramba, você já lançou um jogo tem pra computador <risos> eu falo, só se for pdf velho né? <risos> <risos> porque assim existe uma dificuldade mesmo, pra quem nunca jogou a gente é que é nerd de carteirinha e tal mas pra quem nunca jogou, é um negócio meio. Cara, como assim? Um livro é um jogo? E aí, você escreve alguma coisa no livro? Muita gente me pergunta isso, falou não, é, você imagina tudo, não, mas como é que é e tal? Eu lembro que a minha terapeuta me perguntava como é, como é que funcionava isso, né?
0: É, o terapeuta sempre ficou um curioso a respeito de RPG, cara.
1: É, não, ela tô totalmente por fora, assim, não faz a menor ideia do que é um RPG. E aí, não, como é que funciona esse negócio? Imaginar, como é, como é que é? Aí eu falei assim, então, eu vou te falar como é que é de ouvir um barulho que veio de um beco à sua direita de longe as tochas iluminam a cidade que já tá quase próximo de dormir você ouve lá de longe também um burburinho dentro da taverna, os cervejeiros gritando alguma coisa o que você faz? aí ela parou assim tá, a gente inverteu os papéis aqui, né? <risos> <risos> ela falou, tô até com medo tô até com medo de te responder, eu não sei se eu vou pra esse <risos> ou se eu vou pra vendo. <risos> então assim, se, se vou... mas assim nesse, nesse caso ela teve eu pra, pra chegar ali e pegar ela de surpresa e já narrar on the fly ali, alguma coisa pra ela né? mestrar alguma coisa pra ela ali na, na, na tora, de um modo geral as pessoas sei lá, se a pessoa receber esse livro de presente eu quero que diminua um pouco o gap pô, você sabe que é um jogo porque tem esses dadinhos aqui, sabe? Um, um, quando a gente jogou o D66, desculpa, quando a gente jogou o Mouse Hitter há um tempo atrás, nessa mesma campanha do cara que pegou fogo e tal, é, tinha um cara que nunca tinha rolado uma tabela D66. Aí eu falo, caraca, kkk, é D66, nem existe esse dado. Eu falei, não, rola dois D6 aí, animal. <risos> <risos> é só o, o primeiro é dezena, o segundo é unidade.
0: Isso, isso por si só já é um retorno ao RPG quando a gente não conhecia,
1: né? Porque a gente fala, peraí, como é que eu rolo isso aqui? Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que é um pouco do que, que o DCC quis criar com o D30, né? Aqueles dados, especi... os dados estranhos. É, quis criar um pouco essa experiência nova de... É a primeira vez que eu tô rolando esse dado, esqui... que eu tô vendo esse dado estranho aqui, esse dado esquisito. D24, sei lá. Então, uh, eu, 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 eu queria muito... Eu, eu vou mandar... Fica aqui a promessa ao vivo que eu vou te mandar um... um... Um livro é, para você sortear para a galera do, dos apoiadores do Regra da Casa. Fica aqui a promessa ao vivo, pode cobrar. Ó, oh, rapaziada, aí, ó. Pô, <risos> brigadaço, cara, brigadaço. O, o, o livro, ele tá assim. É, eu, eu comentei isso no Twitter esses dias. Eu quis fazer um livro objeto. Então, ele, se você esquecer ele na mesinha de centro, é, você não parece puramente um nerd, <risos> mas um modernista, <risos> sabe? Tipo, é cool! Você, você, você se sente de Warhol, sabe? Com o livro no, na mesinha de centro. É, é um objeto de decoração da casa, o livro. Uhum.
0: Pô, isso é excelente, cara, porque realmente o, o produto de RPG ele não precisa ter essa cara de, de instrumento didático, né? A gente pega, parece aquele livro de colégio que tem ali, tudo organizadinho, da, com, aquela, com tudo alinhado à esquerda, tudo é, com, aqueles, com aqueles tópicozinhos assim, que tudo parece uma mão, um texto sem graça, né? então realmente você você trazer esse aspecto artístico para a parada é, é, eu acho eu acho fundamental cara é, é, é difícil você pegar hoje em dia um livro que ele não tem atrativos né fora fora o próprio fora do próprio texto né então é, fica mais maçante a leitura por si só
1: tal então, sabe aquele livro que de fotografias que a gente deixa no centro da sala para receber as pessoas uhum. e ela fica vendo lá aquelas fotos e, a, e cada página que ela vira é um deleite para Ficar olhando, caramba, que bonito isso aqui e tal. É isso que eu quis criar com o Into the Bronze, assim. Se você não quiser jogar RPG, tá tudo bem, cara. <risos> você pode comprar só pra ficar olhando o livro também, tá tudo bem. Mas tem muita gente que não jogar por conta disso. É, é, é o que eu penso, assim. É um, é um bom livro pra você dar pra alguém que não gosta de RPG, sabe? Ele, ele não soa como uma coisa gameista Ele soa como, como algo, sei lá, uma, uma revista. ou, ou meio luxuosa até.
0: Pô, man, bem maneiro, cara. Tem alguma coisa ainda que você queira falar sobre o,
1: sobre o Into the Bronze que a gente não abordou ainda? Tem, tem uma última coisa. Na verdade, duas últimas. Primeiro, eu quero é, é, deixar aqui meu agradecimento ao Isaac Williams, meu editor, hoje mouse hitter. É, quero agradecer também aos irmãos Rolim e ao Bruno Prosaico, que foram quem playtestou o jogo. É sempre importante fazer playtest, cara, essa, essa parte tá. é essencial, cara. Total, total, total. Agradecer também ao William Alencar, que foi o cara que vestiu a camisa desde o começo. Uh, ele foi o tradutor do jogo para inglês. Do Crypto RPG. Do Crypto RPG, exatamente. Do Crypto RPG. Ah, meu apoiador <risos> também.
0: <risos>
1: é, e, bem, essa era uma das coisas. E a última coisa que eu quero falar é que hoje mesmo, é, para quem, quem comprou o Drive to RPG em inglês, na tela de confirmação tem o um anúncio de um produto que vai sair em setembro chamado South Hacks, que basicamente é um, é um magazine é, que vai ter o dobro de páginas do, do Into the Bronze. Vai ser trimestral, e é lá onde eu vou produzir conteúdo de apoio para o Into the Bronze e para outros sistemas. Então, no South Hacks, eu já vou colocar um hack do Solar Blades e Cosmic Spells. Vai ter um hack de Cthulhu Dark também, para você jogar jogos como Twin Peaks, dentro do Cthulhu Dark. Vai ter um, um cenário para Pactos e Lâminas também Do Lucas Rolim, né? Aham, uhum, do Lucas Rolin de Fantasia Simbolista. Vai ter uma receita de pão de queijo. <risos> é... Vai, vai ter uma receita de pão de queijo. <risos> vai vir com, com styles também, de Hex Kit. E vai vir com... To, toda edição vai vir com um conto gerado enquanto eu jogava RPG solo.
0: Ah, é, que foda. Qual, qual RPG solo?
1: Nesse primeiro vem com English Eerie, que é um RPG solo do, do Scott House é, o autor do Kill né? Que é um jogo de horror rural na Inglaterra. Que foda. É a mesma pegada, você vai escrevendo uma carta, uma parada assim? É tipo journaling, né? Que eles uhum. chamam, né? Você, você vai tirando ali as cartas e as cartas vão dando pra você o caminho pra onde você vai e tudo mais. Então todo, toda edição vai ter um, um, um conto que eu escrevi enquanto eu jogava RPG solo.
0: Pô, maneiro, cara, já tô, já tô empolgado aí pra sair logo esse material <risos> Bom, cara, então pô, obrigado por trazer esse, esse conteúdo aí, parabéns pelo teu projeto que bom que andou aí desde que a gente a gente fez aí a, a primeira a primeira, primeiro Café com o Danjo, bom ver que, que evoluiu, evoluiu rápido, né, por um ano né? não é nada, mas já tem aí é, já amadureceu, é. então parabéns, cara, valeu aí também pela participação, volte sempre que seja para isso aí, outros projetos, o espaço aí você sabe que está sempre aberto para você.
1: Muito obrigado, Balbi. a galera que estivesse perguntando quando que sai em português, já está com o Dungeonist, já tá na fase de impressão de prova, né? De boneca, que a gente chama. E imagino que na semana que vem ele deve entrar na loja do Dungeonist, em português. Com Print on Demand, né? Com... Com... É, exatamente. Você pode comprar tanto PDF quanto impressão sob demanda. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Tenho certeza que a galera já tá ansiosa aí. <risos> Essa semana a gente começou o financiamento coletivo do Into The Bronze lá em catarse.me barra Into the Bronze. Você pode, por 25 reais apenas, você consegue o PDF do livro e da ficha com todas as regras que você precisa para jogar. Por R$ reais você consegue, além dos PDFs, você também consegue o livro físico com um Poster A2, impresso para você. E dois adesivos, dois stickers de 10cm por 10cm, maneiríssimos. para você colar aí e fazer o seu merchan do Into the Bronze com seus amigos. Existem dois apoios ali também, que são apoios extras. Por 15 reais a mais, você consegue o que eu chamo de Gontijo Bundle que é um pacote com todos os PDFs de panfletos que eu já fiz de jogos, jogos no passado, que eu, que eu já tenha feito também, e consegue o Hex Kit. O que é o Hex Kit? Ele é aquele, é, aquele pack de, de hexágonos para você montar seus próprios mapas ambientados na Mesopotâmia da Era de Bronze. Esse Hex Kit ele tem uma licença que é tanto para uso pessoal quanto para uso comercial. Então você fez um mapa maneiro, quer colocar no seu panfleto e sair vendendo por aí, pode vender à vontade. E é isso, conto com o apoio de todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado, muito obrigado Maneiro então, cara, pô, obrigado
0: então Por tudo, valeu, cara, e sucesso aí Tenho certeza que, Eu que daqui a pouco já tá Já tá virando platina, já tá virando Outras coisas aí no Drive RPG Deus te ouça, <risos> irmão Balbe <risos> Levante Levante <risos> seus dados, irmão, vamos abençoar aí. Levante <risos> esse
1: livro vamos, vamos fazer esse livro brilhar ainda mais amigo <risos> É, hoje ele bateu o Silver Seller lá no Drive RPG. Porra, então, já, já tá
0: funcionando, não precisa nem de, nem de benção, mas benção nunca é demais, né? Valeu, cara. obrigadaço, então. E você que ficou ouvindo a gente aí, muito obrigado também pela sua audiência. E queria agradecer aos assinantes aqui do Café com Dungeon, a galera aí Café Expresso, também a galera Café com Creme e os nossos Café Gourmet aí. Então, valeu, muito obrigado aí ao, ao Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas... Balieiro Rodrigues, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Xerxes Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E se você quiser fazer parte desse time e participar do nosso grupo de Telegram e não só isso, mas também concorrer a sorteios, entra aí em picpay.me com e escolha o plano que você que cabe melhor no teu bolso. Então isso aí, valeuzaço. Um abraço e até a próxima.